0: Los hombres
1: que... mi padre me decía yo te pago una carrera para que estudies sin vergüenza, y deja el tamborcito ya que con el tamborcito no vas a ir a ninguna parte en tu vida y, no sé qué. y al cabo de unos meses le dijo, bueno, pues dale al tamborcito dale, dale que para...
0: ya dale, cuando dale. empezó a ver cómo empezaba a entrar sí, dale, los, sí, vamos. Vamos.
1: pero es que en los 80
2: hacíamos 100, entre 130 140 conciertos al año.
0: ¡Fua!
2: Acababa el concierto y nos íbamos de pedo claro, cada claro. noche.
1: Eso lo haríais vosotros, yo no lo he hecho en mi vida. ¿eh?
0: <risa> ¿No le llegaron a tocar las partes nobles? Y de que, a ver, ven para acá. Cada... Claro que sí. ¿Alguna vez lo disfrutaron? Claro. claro. <risa> en privado. ¿Hay alguien que cuidaba más a todos los demás? O sea, no. ¿Hay como un papá del grupo? Chicos. No, no,
3: lo que pasa es que teníamos una. Coincidíamos en las mismas maneras. En las mismas drogas. O sea.
1: <risa> claro, 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 claro. Claro, lo mismo.
0: ¿Cómo es la historia de bolón Chica? Esa canción
2: para, para joder a, a mi novia que me había dejado por un niño pijo que tenía un forfiesta blanco y un jersey amarillo. ¿En serio? Así
0: exacto. ¿Si ¿Sí llegó la novia? Sí. ¿Al concierto?
2: Se, se casó con ella luego, tuvo cinco, cinco hijos ¿Cinco hijos? Cinco no, hijos y, y luego se, se divorciaron mm, Y qué bueno. acabaron fatal ¡Qué
0: bueno! ¡Algo qué bueno. 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 me da gusto! <risa> ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues un episodio más de la entrevista y hoy estoy, bueno, no saben lo feliz y lo orgulloso que los admiro desde hace muchísimo tiempo yo creo que ustedes también todos los que somos contemporáneos eh, pues crecimos con ellos prácticamente lo que lograron hacer como grupo y lo que han seguido logrando hacer es algo que pues cambió completamente los paradigmas algo nunca visto en la época en los ochentas nacieron y ha sido una locura desde ese día hasta hoy porque han vendido millones y millones de discos dos películas, libros, bueno todo lo que quieran verdaderamente no necesitan presentación, pero quise hacer esta pequeña intro, esta pequeñita. Señores, con ustedes, los hombres. Qué, ¡Qué bonitos chicos, ¿cómo están? Muy bien. Qué doctor? bueno. Encantados. ¿Cuántas veces les han dicho no necesitan presentación? Porque ustedes sí son unos chingones, o sea, no todo, no todo el mundo le aplica, pero en, en su caso sí. Muchos años ya nos conoce a la gente hace muchos años, la verdad, sí. Qué bueno. Claro, claro. Pues vamos a estar encantados. Bienvenidos a México una vez más desde el 85 que están aquí. Dale. Salud. Dale. Vamos a echarnos una cervecita. Dale, güey. Este agüita de Chaser. Y, este, y encantados de que estén Ay, qué rico, para que empecemos a ver ¿Qué tal? Se siente la espumita y ya como que Fresquita como, como que como, que, como, que, como que agarra. Oigan, es muy difícil Que coincidan cuatro personas Que logren hacer lo que ustedes han hecho Durante tantos años, son más de 40 años De trayectoria
2: bueno, son casi 40 años. ¿Casi? El año ya empezamos en el 83, uh-huh. en realidad fue nuestro, nuestra primera grabación fue en el 83 y ya vamos a cumplir 40 años, que lo celebraremos por todo lo alto, porque, porque a pesar de llevar tantísimos años juntos, los mismos además, los, yo creo que no hay un precedente de, de un grupo que sean los mismos componentes toda la vida juntos. ¿no? Nosotros somos amigos, amigos desde hace 50 años pero tocando en el, en el grupo 40 años vamos a hacer y tenemos intención de, de continuar hasta que hasta que el cuerpo aguante o sea que celebraremos el 40 aniversario y ojalá el 45 también si dios quiere claro, y supuesto. haciendo canciones nuevas y discos nuevos y siempre mirando hacia adelante con nuestro pasado eh, glorioso pero nuestro futuro emocionante siempre ¿no?
0: eso eso me encanta porque además verlos juntos eh, pues son muchos recuerdos son muchas canciones, todo lo nuevo que están haciendo pero además esta amistad digamos que es la esencia, mi creo Javi de esto, la amistad
1: Yo creo que sí, el ha dado en la diana, o sea, yo creo que los hombres que siguen juntos porque somos amigos desde desde muy pequeñitos, Dani y yo somos amigos desde que teníamos cinco años y con David igual, prácticamente, del colegio, de las vacaciones, Rafa la conocimos unos años después, pero éramos unos niños todavía, de 19 años, o sea, eh, imagínate, ¿no? Y creo que somos, pues una democracia bien avenida <risa> no como otras claro. y por eso funciona el grupo, no por la amistad el cariño que nos tenemos, el respeto ¿sabes? nos conocemos todos muy bien y sabemos cuál es el papel de cada uno en el grupo y ahí vamos, yo creo que ese es el, el misterio ¿no? nos
0: pues vamos a platicar un poquito de todo eso porque ya conocemos pues todo el resultado hasta el día de hoy y todo lo que viene, como decía David, que eso me encanta, porque cuando alguien tiene esa esencia de amistad, de talento y musical como la tienen ustedes, pues puede seguir, como tú dijiste, hasta que el cuerpo aguante, ¿no?
2: Claro, es la, la salud, es lo que nos puede frenar, o el, no sé, el que ya llegue un momento en que no tengamos la capacidad de seguir a este ritmo, ¿no? Claro. Porque, porque no es eh, solo hacer música, o sea, son todos los viajes, las giras Exacto. permanentes, ¿no? Y entonces eh, con, estamos constantemente viajando y claro cuando eres joven pues te puedes pegar esas palizas y esos eh, tremendos viajes en carretera y en avión y tal pero llega un momento en que el cuerpo ya se resiente un poco no ahora intentamos organizarlo mejor tener un poco de descanso no hacer muchos conciertos seguidos y es, es lógicamente porque ya pues tenemos una edad y ya no somos los chavales claro. que empezamos
0: yo por ejemplo yo ya no aguanto antes te podías aguantar hacer dos fiestas seguidas no una noche y al otro día una noche una borrachera una fiesta claro. yo ya ni de broma puedo hacer dos la pregunta es por ejemplo, ustedes ¿Tocan un concierto un día y al otro día otra vez lo vuelven a, vuelven a tocar?
3: Sí, bueno, se, se da, claro, sí, hacemos seguidos, pero no más de dos. No más de dos. Sobre todo cuando estamos de viaje, cuando venimos a México, por ejemplo, para aprovechar el tiempo, concentramos nuestro trabajo, por ejemplo, ahora estamos tres semanas, pues en tres semanas no vamos a hacer dos conciertos y el resto descanso, sino intentamos meter días de descanso en medio, pero también hacer los conciertos que podamos hacer. Pero es que en claro.
2: los 80 hacíamos... 100, entre 130-140 conciertos al año.
0: Wow.
4: Bueno, un año hicimos 28 en, en agosto, 28, ¿28? Con- conciertos en sí. España, en el mes ah, de agosto, no, bueno. tuvimos dos días libres y esos dos días libres hicimos promoción. <risa> <risa>
0: y cuando se hacen 28 conciertos en un mes, ¿sigues disfrutando el número 15, el 17, subiéndote? Sí, o seguro. yo dices, no, ya estoy cansadísimo. No, cuando eres joven, sí. Lo que pasa es
3: que en España también es un país que las distancias no son tan grandes como aquí, entonces eh, todo por carretera y con nuestras Cuántos sí que aguantábamos el concierto. Es pues que además
2: ¿no? acababa el concierto y nos íbamos de pedo claro, cada claro. noche. ¿Qué? O sea, no, si te de te dónde digo, en serio? Acabábamos del concierto y nos íbamos de fiesta esa noche. Ya no dormíamos, la, nos metíamos en la furgoneta, dormíamos todo el camino hasta el siguiente sitio. Llegábamos allí, nos bajábamos de la furgoneta, pum, concierto. Y esa noche nos íbamos de pedo otra oh, vez. ¿Te no, teníamos
3: qué 20, 22 años. Claro. O sea,
1: ¿Eso lo haríais haría y vosotros? Yo no lo he hecho en mi vida. ¿eh? <risa>
3: ¿Quién es el que más aguanta el alcohol? ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? Que de esa época, nosotros, en, en nuestro afán y nuestro, nuestro fin era hacer disfrutar al público en el concierto y después
0: también. Porque claro, ya era después. ¿Quién es el que más aguanta el alcohol? El que más puede tomar. Este. 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 ¿A mí? El, que no, el que dice que no salía. El que dice
4: que no salía.
3: Lo que, no, lo que pasa es que no se acuerda. No, no se acuerda, claro. Como, que, me como, que, como que, que, que Estaba borracho
4: y no me, me, me acuerdo, ¿verdad? Lo, lo que hacía era no entrar. No entrar. Oye.
0: No ¿Qué no? fue así para que vaya vamos arrancando qué fue lo que cada quien tuvo que dejar en su juventud para poder ser partes de hombres que en tu caso
1: Javi yo dejé la carrera la carrera universitaria en el segundo año pues ya no el primero estuve borracho todo todo el primer año en el el césped de la facultad, no dentro en el el parking y el segundo año me lo quise tomar en serio dije voy a estudiar voy a a sacar buenas notas pero ya fueron los hombres como un cohete, teníamos ya ciento y pico conciertos todo el año habíamos vendido un disco de platino el primer disco y y dejé la carrera pero con mucho gusto además estaba estudiando periodismo precisamente además ¿Y tu papá qué te dijo? mi padre me decía, yo te pago una carrera para que estudies sin vergüenza, y deja el tamborcito ya que con el tamborcito no vas a ir a ninguna parte en tu vida y, no sé qué. y al cabo de unos meses le dijo, bueno, pues dale al tamborcito dale, dale que que
0: ya cuando empezó a ver cómo empezaba a entrar sí, dale no, el sí, va tamborcito en tu casa, David,
2: fíjate que, que además me han preguntado muchas veces no dice, no te das la, la, la sensación de Haberte, haber perdido, ¿no? haber tenido una juventud normal con esto, porque nosotros empezamos muy jovencitos ¿no? y digo, pero yo digo todo lo contrario sí. ¿no? digo, el que ha perdido su juventud ha sido tú ¿sabes? o sea, <risa> yo n- nuestra juventud fue, vamos <risa> espectacular o exponenciada sea, toda, eh, claro, ¿no? o sea, vivimos una, una experiencia que, que ya quisieran todos los, los jóvenes ¿no? con 18 19 años tener una vida como la que teníamos nosotros o sea, ya con 20, 20 años, 21, estamos ya viajando a América, estábamos eh, tocando en estadios, eh, conociendo ciudades que ni habíamos soñado algún, alguna vez en venir. O sea, nosotros, para, para nosotros venir a México, por ejemplo, que ya es como nuestra casa o sea, si nosotros no hubiéramos dedicado a esto y no hubiéramos tenido el grupo pues probablemente hubiéramos venido alguna vez de vacaciones claro. ¿verdad? pero la oportunidad que te da ese trabajo de, de conocer un país en profundidad de, de conocer tantas personas maravillosas, de tantas ciudades preciosas, tantas cosas que bonitas que ver tantos datos para tu cabeza ¿no? para, sí. para, para almacenar todos esos datos y luego convertirlo en canciones convertirlo en, en experiencias o sea, esto ha sido un privilegio absoluto, ¿no? Nuestra juventud, mm-hmm. tuvimos que dejar la carrera, pues sí, pero bueno, que le den a la carrera, ¿sabes? <risa>
0: Ahí va, hay muchos que lo dejan y no hacen nada, ¿no? O sea, por lo menos aquí claro. Aaron, era por algo muy claro tú
3: yo dejé a mi primera esposa ¡No! sí. yo fue el primero que se casó éramos muy jóvenes y yo creo que fue, yo tenía 25 años fue la primera gira, segunda gira que hicimos como 100, 120 conciertos en España, entonces ¿qué pasa? yo fíjate, me acuerdo que me casé y a los cuatro días estábamos tocando en Zaragoza España. entonces ¿qué pasa? ¿Con luna de miel? yo con ellos, ella en su casa en casa nuestra, vamos, entonces ¿qué pasaba? que no nos veíamos y llegó un punto en que ella, que t- también tenía su parte de razón me decía, o sea, no es que no nos vemos nunca, nos un año casados, pero yo estaba siempre de gira y no nos veíamos. Entonces aquello perdió todo, la magia perdió claro. todo, ¿no? Y en un momento ella me dijo, es que no nos vemos. O sea, yo prefiero que, que, que trabajes en otra cosa, pero por lo menos estamos juntos. Entonces me dio a elegir y, y fue. Habértela traído. ¿Y te, dijo, ¿no? te dijo
0: el grupo? ¿Los hombres qué? ¿O la mujer? Más X? o menos,
3: más o menos. Entonces yo dije, mira, si dejo el grupo, que es lo que más me hace feliz porque yo quiero ser músico, ¿Me entiendes? Voy a estar siempre viéndoles a ellos. Y yo contigo aquí, trabajando en otra cosa, pero viéndoles a ellos, ¿no? voy a tener Tocar. triste, enojado? Y entonces no. La decisión fue fácil, pero salió bien y de, de, de hecho nunca, no acabamos mal. ¿Hijos tenían? No. ¡Ay, oh, qué bueno! Así que fue así. Yo perdí eso. Bueno, perdí, no, dejé eso. Dejaste, sí. Es beso Piluca? Feliz. Claro, sí, le, ma- sí, sí. le mandamos besos. De hecho, no, con ella, de vez en cuando, ningún problema, ¿no? Oye, ¿y ¿algún día te.? Ella dijo? también es feliz, también se volvió a casar. ¿Cómo se llama ella? Piluca, se llama. Piluca. También se volvió a
0: casar. Okay. Claro. ¿Y alguna vez te dijo qué buena elección, qué bien te fue con el grupo?
3: No, pero sí, de alguna manera sí, porque ella también hizo su vida, que encontró otro hombre que la ha hecho feliz, igual que yo una mujer que me ha hecho feliz, y fantástico. Qué bueno, qué bueno.
0: Qué bueno. Y en tu <ríe> caso. Con el
4: de Mecano, ¿no? no, con un tipo francés. Mi caso, que pues igual, yo creo que no hemos perdido nada, no, no, no he perdido nada. Yo hemos ganado todo, ¿no? El, el hecho de tocar, de grabar discos, de grabar en Abbey Road o irnos a, a Bratislava con una orquesta, grabar muchos discos, tocar en sitios increíbles, ¿no? yo creo que, que eso no, no le pasa a nadie, ¿no? Claro. no le pasa a todo el mundo y en nuestro caso yo creo que, no, que merece la pena ¿no? Lo que sacrificamos nosotros eh, en nuestro caso
2: además que fue un fenómeno sociológico surrealista que ni siquiera nos sabíamos cómo manejar pues lo que perdimos fue nuestra, digamos, nuestra vida privada, claro. ¿no? nuestra intimidad el poder eh, ir tranquilos por la calle o ir a un cine de estreno o ir a un sitio donde un concurrido donde hubiera más de 50 personas ya, ya digamos montábamos un escándalo ¿no? porque además ese, ese tipo de fama eh, y popularidad que teníamos en, en aquellos años eh, no es como ahora ahora te, todo el mundo nos conoce pero la gente se acerca y amablemente te pide una foto, un autógrafo o te da la mano, te, te quiere saludar en aquella época eh, Serino, eh, eh. gritaban, eh, sí, se ponían ¿no? a, a llorar y un grupo de niñas histéricas, yo paraba con mi coche en la puerta de un colegio a las Salía de un colegio de niñas y era lo peor que me podía pasar en mi vida. Claro. O sea, se echaban encima del coche, montaban... Entonces era, era una vida un poquito incómoda en ese sentido, ¿no? Pero nosotros nos, lo tomamos siempre con sentido del humor, siempre nos reímos de eso. De hecho, por eso hicimos nuestra canción de La Chica Cocodrilo, porque nos reíamos de nosotros mismos, ¿no? Y eso fue lo que nos salvó, los que nos, los que nos mantuvo la cabeza siempre fría y los pies en el suelo y claro. intentando siempre ser humilde ser cariñoso. Y amable con todas las personas que se nos acercaban siempre y, y eso fue lo que nos hizo no perder la cabeza ¿no? ah, que hay muchos artistas que se le va mucho la, la cabeza con esto no uh-huh. tienen un éxito muy grande y, y de repente pues uh-huh. hostia, hoy me, me escondo y desaparezco durante un tiempo porque esto me está matando nosotros no nosotros nos reímos muchísimo lo pasamos genial y, y lo disfrutamos al máximo y seguimos ¿eh? seguimos uh-huh. disfrutando con, con nuestros
0: que me dicen de los fans porque sí, en muchos momentos se les comparaba con como los Beatles, cómo los perseguían, cómo seguían. Tengo ahí una historia de cuando llegaron a Perú. Entonces, que una vez hubo una fan que se subió por una tubería.
4: Sí, al, al, no sé si estaba no, en Lima. Perú, en, en la quinta el, planta, cuarta, quinta el Lima, planta. En en el hotel, cuando llegamos el, hotel, o sea, el, hotel, el viaje. Sí, Se el subió libertador. por la
0: fachada, por la sí. tubería, y de repente, ¿qué les tocó? El, la, la, la ventana, estábamos
4: David y yo en la, en la habitación, <risa> estábamos hablando, estábamos medio dormidos, y vimos en el cristal, toc, 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 toc. eso fuera, no puede ser. <risa> Tío. y salió David salió una idea ¿Sí? con un no con un boli en la, la, la boca <risa> fue una pluma <risa> y una otra oye la metieron de colada no, me dijo más. no fuera
0: <risa> <risa> te dije que no, <risa> <risa> no si sabes volar
1: <risa> no,
4: no. para llegar hasta aquí <risa> la y, subimos, y cómo la... te
0: subió por agarrada de
4: no sé no sabemos cómo subió seguro
3: que con la pluma en la boca eso
2: no tenía más de 14 años era una niña sí, o sea mira. fue un en realidad, ¿no? Si
0: sí, la metieron. La, la ganamos, sí, y la
2: metimos dentro, le firmamos
4: y iba para abajo ya. Claro. El ascensor. No, es que dormían por toda la noche, ¿no? Había como 200, 300 personas. ¿Afuera? En, afuera. Sí, sí. Y ¿Nunca ya se le ocurrió, dijo... Trabaja, vaya, sí. trabaja en el circo hoy en día, es un sí, artista. Me en
0: el circo solen, ¿no? Exacto. Y sí, <risa> sin red y sin cuerda. <risa> sin red, sin cuerda. Oye, ¿nunca se encontraron gente en los cuartos?
2: O sea... Que... Sí, también. También. ¿no?
1: Amén. Yo no parece...
2: por ejemplo, aquí en México, eh, era una locura, en el año 87, 88, era demencial, absolutamente. A lo mejor a veces estábamos en hoteles de estos que son como, eh, eh, no edificios altos, sino en planta baja, pues, jardines y tal. Entonces por los jardines se colaban las habitaciones, ¿no? Entonces venía el tipo de seguridad, me acompañaba a la habitación, abría la puerta, entraba él primero, miraba debajo de la cama, miraba en la ducha, miraba todo, y me decía, pasa. Y ya pasaba yo, ya con mi maleta, y tal. Pero es que a veces había gente. ay yo no quisiera pasaba eso! Yo iba solo. A...
0: que alguien esté adentro.
2: Tres niñas debajo de la cama, o dentro del armario, o en el cuarto de baño, o... y salían histéricas, gritando, ¿no? y el tipo los echaba fuera y tal, y ya me dejaban pasar a mí, o sea, es que era increíble.
0: Pero tenían que intentar revisar.
1: Sí, sí, siempre, siempre. Depende, si eran guapas, decía, déjalas, déjalas. Claro,
0: que si eran guapas, no, no, está bien, está bien. Ahora,
1: un día entré y me encontré cuatro tres señores con bigote y dije, esto se que a ver? No, no
3: hay
0: Oye, que me a ¿sabes qué? Déjalos también, ¿no?
3: No, pero sí, una vez aquí en México, abrí el cuarto después del show, vine, estuvimos ahí tomando tragos y tal, y me entró en la habitación y había una familia, un marido, la mujer, tres niños durmiendo. Dije, ¿Esto qué es? ¿Cómo crees? No, porque me equivoqué en la habitación. ¡Ah! Miren ya de día, y dije. Oh, <risa> ah, ok, 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 perdón.
0: Ya, ya Mira hasta el número. Tan... Perdón, perdón. <risa> Oye, entonces ahí salió la chica del cocodrilo. Claro. Que dice: Nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una gente normal hablando de ustedes.
2: Exactamente, ni mucho ni poco, ni para comerse el coco. Claro. ¿Y
0: por qué chicas cocodrilo?
2: ¿Los mordían o qué? Sí, porque eran como acechantes, ¿no? Siempre siempre estaban ahí a ver si nos veían, a ver si nos tocaban, a ver si te arrancaban la camisa, la cadena que llevamos. Ya dejamos de llevar eh, una cadenita colgada del suelo. Yo llevaba una que me regaló mi madre de, de una virgen de la virgen del rocío y me la arrancaron una vez y entonces dije nunca más llevo ca- eh, cadenas y nada de eso no entonces eran como niñas eh, con un amor muy un poco sí, agresivo muy, apache, ¿eh? muy agresivo no
0: oye no les llegaron a tocar las partes nobles y de que a ver, ven para acá Dani o ven Javi suelta esa batería claro que
2: sí claro, ¿Sí? Que, sí. claro que sí te cogían el sí. culo y te lo sí. eh, eh,
4: bueno.
0: alguna vez lo disfrutaron
4: Claro, claro. En privado, en privado, ¿no? Si no, en, tumultos, no. no. en los tumultos, no.
3: Claro, claro.
0: oiga, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó hombres es que O sea, tengo entendido que ustedes estaban en el colegio, ¿no?
2: Sí. Javi y yo eh, éramos íntimos amigos nos encantaba la música eh, nos reuníamos en su casa o en la mía para escuchar discos y tal y javi y dani también eh, les unía la, la música ¿no? a rafa la conocimos un poquito más tarde pero ya siendo muy adolescentes éramos unos locos de, que nos intercambiábamos discos y, y escuchábamos esto lo otro no hay una gran pasión por la música no un día decidimos intentarlo no sobre todo gracias a los sex pistols por los sex Pistols y salió el y los Spistols mmm, nos dijeron a todo el mundo esto se puede hacer, o sea, no, no hace falta ser Pink Floyd ¿no? para, para ser músico. ¿no? Se puede coger una guitarra y hacer ruido y tocar y pasarlo bien. ¿no?
0: Con la película y, de Dios salve
2: a la reina. Exactamente y entonces ya al ver la película yo salí del cine y dije, yo quiero ser un sex pistol. O sea, yo esto lo, lo tenía... Aunque claro. sea
0: un Ford, ¿no? Sí, Pero sí. que sea... Un y, y
2: entonces ya hablé con Javi, empezamos a movernos para buscar gente, para montar un grupo. ¿Ya
0: tocabas la batería, Javi? No, 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 ni puta idea. No, no. tocabas nada, no, ni David tocaba
1: el bajo ni la no, guitarra ni nada. No ¿tú tú
0: cantabas, nada. sabías que no. No, o sea, nada más quería ser o sea, porque te, te digo, yo quiero ser músico, pero no sé si soy.
2: intentar. Yo, 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 quería, eh, yo quería hacer canciones. Yo quería intentar A ver si podía aprender a, a hacer canciones, ¿no? Entonces aprendí a tocar la guitarra porque me di cuenta de que, de que tocando, que la guitarra era un buen instrumento para Componer. Además mi padre me dijo que, que si quería ligar que aprendiera a tocar la guitarra porque a las tías les gustaban mucho los, los chavales que tocan la guitarra y que cantan y tal. Eso me animó mucho, ¿no? Y entonces aprendí. ¿Y funcionó, no? Sí, sí. Y entonces aprendí un cuatro o cinco acordes y ya empecé a, a, a escribir a, con mis chalauras y empecé a hacer las primeras canciones, entre ellas Marta tiene un marcapasos que es de las canciones más primitivas que seguimos. Tocando, ¿no? Martín Marcapasos la hice cuando tenía 16 o 17 años. Querés. Sí, sí.
0: Entonces fue de las primeras, te platicamos de eso. ¿Y ibas a decir, Javier? No, que el, el tema era ese. Era...
1: Expresarnos, decir las cosas que, que se nos pasaban por la cabeza, sabes, aunque nos supiésemos tocar instrumentos, dijimos, bueno, pues ya aprenderemos, no. Okay. Por, por eso los nos influyeron mucho, ¿no? Después de ver tantísimos grupos mmm, enormes, sabes, con unos equipazos, unos musicazos brutales, guitarristas, pianistas. Nos, vimos a los pistols y dijimos, joder, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y esto, ruido, eh! y más más ruido todavía, por más ruido, porque los, los pistols, vamos a ver, era un grupazo, <risa> tocaban al final. Bien, ¿no? claro. menos alguno de ellos, pero era las ganas de expresarnos, de decir cosas, de decir cosas ¿sabes? A, a nuestros amigos, a, claro. no con la intención de, de que nos oyese todo el
0: mundo, sino a los amigos del barrio. Sí, ¿no? Y entre ustedes. Y entonces ahí les digo: Yo tengo un amigo que se llama Dani, que lo conozco desde los cinco años. Claro, él, él ¿No estaba... tocaba
4: saludar, sí, yo ¿no? sí, yo la guitarra. ¿No ¿tú que, el, el único músico en ese momento? <ríe> bueno, sí, no sé. Era sí. el único que sabía un poquito. Que, 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 a lo mejor que ellos, claro. no. tocaba yo, tocaba, la yo, yo cantaba solo ¿tú? y pero
2: teníamos a un bajista que se fue del grupo porque tenía una novia y que siempre que la novia no quería ensayar, pero el bajo no era suyo, el bajo era de todos, era un bien común.
0: ¿Lo compraron y entonces
2: eh, Claro, y entonces el, el tío se fue y dejó y el bajo de ahí. Y yo que era el único que tenía las manos libres Pues agarré el bajo y me lo colgué Y así empezó a tocar el bajo wow.
0: Oye ¿y que la sí. primera vez que tuviste una batería ¿Le diste durísimo? Sí, me la cargué ¿La rompiste?
1: Y no era mía ¿No? Yo fui a acompañar a David a unos locales de ensayo horrorosos que había, bueno, lo que había En aquella época en Madrid ¿no? Y el caso es que la batería tocó un cuarto de hora Y dijo, me tengo que ir, me tengo que ir corriendo Me voy, me voy, no sé qué Y yo, ya no, podemos seguir ensayando Y dije, yo toco la batería, hombre David me miraba haciendo tú
2: <risa> y Él me sentía que
1: podía tocarlo me senté pero... y empecé a hacer el burro ahí y, y hice un poco de Keith Moon de los Who, no y al final como vi que no sabía qué hacer empecé a... y lo tiré todo lo rompí todo actitud, y se quedó así Pepe y dijo este es el batería que necesitamos <risa> la, actitud,
3: la actitud
0: es muy buena. o sea la actitud fue arriba de la
3: música sí, sí
0: necesito algo mal, pero es claro. no sé el que sí. Se aprende la actitud se nace y ya está y en qué momento se integra Rafa <risa>
3: Pues a
2: Rafa le conocimos en, en un programa de televisión. Nosotros teníamos una amiga común que nos llamaban para hacer como de figurantes. Eh, cuando venía un artista en un programa que se llamaba Aplauso, no sé si te acordarás, Aplauso, Tocata, todos esos programas, ¿no? Y venía un artista y nosotros íbamos detrás y hacíamos como de músicos. Y a Rafa le llamaron también y ahí nos conocimos y Rafa, que es un tío estupendo, pues nos hicimos amigos en el acto ese día y al día siguiente quedamos él y yo sí. para, ver mis, para yo enseñarle mis canciones.
0: Yo siento que además de mucho talento y de muy buena música hay mucho humor o sea, y, los, y nada más conociéndolos ahorita me doy cuenta sí. como hay bromas, o sea que las canciones tienen humor y eso es una mezcla que no es fácil encontrar, o sea buena música ritmos, también siento que hay diferentes canciones que durante toda su carrera como que fueron haciendo muchas cosas este, voy a volver a regresar a los Beatles que yo también soy muy muy fan y los Beatles fue poco tiempo pero hacer muchas cosas distintas. Sí. Y siempre los veía riéndose sí. y tal. Y yo por eso los emparejo tanto. ¿Ustedes son así la esencia de las risas y el humor fue parte importante de todo esto o no? no siempre, siempre eh, por
2: supuesto. Sí. O sea, si nos, vamos a ver, y, y sigue siéndolo. O sea, te quiero decir, si, si nosotros no lo pasamos bien, no, no, no lo hacemos. O sea, esto lo hacemos siempre por diversión. Empezamos a, a tocar por diversión sin, sin tener idea de que fuera a convertirse en nuestro trabajo, en nuestra profesión, solamente con la idea de divertirnos. y esa misa la hemos mantenido siempre en el momento en que deja, dejemos de divertirnos o que esto sea un trabajo digamos ¿no? y que sea una obligación que no nos apetece y lo hacemos por dinero no lo haremos o sea tenemos que disfrutar y, y pasarlo bien y de hecho por eso estamos juntos tanto tiempo porque no tenemos no tenemos problemas entre nosotros porque estamos siempre de, de, de buen humor e intentamos que, que todo el ambiente de trabajo incluso con nuestro equipo técnico pues sea lo más relajado posible y que la gente esté feliz y contenta no que padre poder trabajar con tus mejores
0: amigos ¿no? sí, claro o sea poder trabajar tanto trabajo tiempo, 40 ya. años con tus vale. mejores amigos disfrutando como dices tú la adolescencia, las cosas que todo el mundo hubiera querido y que ustedes tuvieron la oportunidad, pero que ustedes se la forjaron, claro. o sea, que ustedes sí. realmente la trabajaron, porque a eso iba con el principio, ¿no? O sé sea, varios n- cambios de nombres, ¿no? Evidentemente, bueno, lo de los integrantes que nada más fue un movimiento muy, muy chico, pero ahorita que se marta tienen marcapazos de los primeros sencillos, tengo entendido que también Venecia fue de los primeros, uh-huh. entonces ahí todavía no eran famosos, sabía que, que grababan algo cuando eran como mil copias, creo que salió de cada disco, uh-huh. nada más, ¿cómo fue Perfecto. eso? ¿En qué momento fue eso?
4: Pues, fue el 83, además el contrato que hicimos con, que lo firmaron David y Javi, figura como bonito Redford, no pone ni hombres G, ¿no? Y nos, nos ofrecieron la, la posibilidad de grabar eh, cuatro canciones, cuatro, dos singles, ¿no? Que no tenían dinero para más, era una compañía muy chiquita y bueno, y para nosotros pues era pff, increíble, ¿no? Podemos grabar un, un, dos días de estudio, ¿no? Estuvimos ahí para grabar y mezclar y cada, la primera vez que entrábamos en un estudio en mi caso bueno Rafa ya había grabado algo no pero nosotros no nunca habíamos estado en un estudio y era pues todo eh, no sé increíble no una cosa fascinante es que esos eran sí. era nuestros
2: sueños que teníamos claro. nuestros sueños era simplemente grabar un disco para que lo oyera nuestra familia nuestro padre nuestros amigos tus amigos y, y, o sea, no, por supuesto no, no pensábamos que nadie lo iba a comprar no o sea mm. y, y, y eran metas muy cercanas no o sea, muy cercanas que eran muy para nosotros en ese momento, ¿no? Sí,
0: pero lo, el siguiente paso era entrar a en un estudio profesional, claro, no, claro.
2: entrar en un estudio, grabar un single que, que, que tuvieras ahí tu, tu cara ahí, tu, tu disco, tu canción, ¿no? Luego tocar en Rocola, que era la sala, digamos, donde tocaban todos los grandes grupos de Madrid y de, y de fuera de Madrid, de extranjeros y tal. Tocar en Rocola era nuestro sueño, ¿no? Rocola que habían 500 personas, ¿sabes? era una sala muy pequeña, ¿no?
0: Y sí, pues tocaban la los sí, sí.
2: Están tan cercanos, pero que íbamos logrando poco a poco Pero jamás soñábamos con venir a México a tocar
4: O a tocar, sí, el...
0: ¿eh? meterte al estudio ni, ni de la Lady Mouth, claro, ¿no?
4: claro. O sea, ¿cómo Ni fue siquiera esa grabar un disco grande ¿no? Porque claro. se grababan singles y con esos singles te permitían Pues empezar a trabajar, a tocar en Madrid, en sitios tal.
1: Que surgieron en esos años muchas compañías chiquititas eh, eh, Independientes, eh, pequeñitas, muy pequeñitas Tan pequeñitas que esta primera eran mis vecinos de abajo Del piso vecindos? de abajo <risa> Vivieron el primero, eran dos hermanos Que habían decidido montar un sello Y por eso grabamos el primer single De Marta Tiro Marcapasos, Milagro en el Congo Todo eso, eran mis putos vecinos
0: <risa> Eran mis putos vecinos de abajo <risa> Los que dijeron, ¿Cómo se sintieron ese día que entraron al estudio? ¿No había un poco de nervio o intimidados? Somos pues chavos y Sí, de había año. un poco
4: de. Ner- no nervios, sí, un poco de. A ver si lo hago bien, ¿no? A ver si la cago. Claro. ¿no? Que, el tiempo, sobre todo, es importante, ¿no? En esa época o sea, tenías que hacerlo bien, no podías hacer seis tomas, tenías que hacer una toma, ¿no? Y sí, bueno. Trabajábamos por la noche. Aprendimos mucho, aprendimos ah, mucho. Entonces, ¿no?
2: Llegábamos a las 10 mm. de la noche al estudio y estábamos hasta las 6 de la mañana, 7 sí. de la mañana, sin dormir toda la noche. Y con esa responsabilidad, porque el, la hora de estudio costaba muy cara. Mm entonces no se podía perder tiempo ni dinero ¿no? y no teníamos ni puñetera idea de tocar entonces era era muy era muy difícil
0: la primera entonces de los primeros sencillos maratino marcapasos y venecia que aquí en méxico fue también de lo primero que escuchamos y que fue una ah no la primera que escuchamos aquí fue de bueno, a un chica sí, sí,
2: sí, de venecia más de un marcapasos la cagaste burlán lancaster la canción de la cagaste burlán y milagro, milagro, en con... el congo. milagro en el congo milagro en el congo era nuestra canción estrella era la, en la que con confiábamos plenamente era nuestro single y, y, y la gente no, no le no le llamaba la atención y la cara B era una canción que yo había escrito unos días antes unos días antes para la cara B y dije bueno pues esta misma no y la, 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 la escribí la ensayé con los chicos en el estudio mira tengo el tema así cómo empezamos empezó Javier Sipo y era Venecia okay. entonces Venecia, ¿quién es la
0: primera voz de Venecia?
4: ¿La que...
2: Yo, ópera, la, la, opera, la, la, ópera, es, la ópera canta... Ah, es Pero la ópera la hicimos después, cuando ya grabamos el, el LP, digamos, sí. el Long Play, ¿no? El single era, empezaba el break de batería, el redoble, y, y, y lo hicimos así porque lo improvisamos todo, ¿no? Sí. Pues empiezo yo con un redoble y ya empezamos todos y tal, ¿no? Y la montamos y tal. Entonces la gente en la radio, eh, Milagro en el Congo no le gustaba y le gustaba ponían, Venecia. Ponía Venecia. Y decía, yo, ¿Te importa que pongamos Venecia que no nos gusta más? por la que quieras, tío. Claro. ¿sí? Con tal de que pocas algunas. Y entonces fue una locura, o sea, Venecia, ¿no? Ya Venecia en aquellos momentos empezó en Madrid, la gente
4: empezó a de nosotros. Con los,
3: discos, con los mil discos que habían sí. hecho. Sí, sí Fue sí, Madrid, su primera disquera, chiquitita. Madrid éramos lo más,
4: lo más eh, eh, moderno, ¿no? Ah, lo como más.
0: alternativo, sí, sí, sí. nuevo.
4: Tocábamos y se llenaban todos lados en, en Rocola y éramos lo, lo más.
0: Esa canción está escrita, bueno, tiene partes italianas, en italiano. Sí. ¿Tú sabías italiano?
4: Yo tenía una novia italiana Ah,
0: muy a bien, muy bien
3: ¿no? Que de hecho canta en el... <risa> de de ¿Casi canta?
0: Hace, canta, los, canta. Coros,
3: hace claro. los coros en de el... De la amiga de Daniela Bosela que nos presentó okay. Era una pandilla sí, que se llamaba Lidia
2: Era una novia que tenía yo en aquellos años Y, y estábamos juntos en clase Y me acuerdo que en, en, en nuestra clase En el colegio eh, Escribimos la letra ¿Cómo crees? Yo le decía y ella me traducía al italiano Y no sé cuántos y ahí le hicimos entre los dos
0: Yo soy un de Stroncho, merda Ah, perfecto. Sí, sí, sí.
2: Todo barbaridades, todo palabrotas. Por eso la canción nunca la pudimos eh, estrenar en Italia, porque porque decía muchas eh, barbaridades y groserías y, italianas y italianas y, y, y encima pues hablaba de la mafia. Y, eh, pasaremos de la mafia y, y, y la, la palabra mafia no se puede ni nombrar
1: en una canción en, en Italia, por lo menos en aquellos años. No ni ahora, ni ahora. Ahora Entonces, también se ha complicado. Eh, estuve yo. Hace, hace unos años, hace muy poquito, en Venecia, que no había estado nunca con mi mujer. ¿Nunca y dije, había sido a Venecia? Y dije: Tengo que ir a Venecia. Pues". Algún día yo soy el
0: que canta por, la, el principio
1: por, de la canción Por cojones, tengo que ir a Venecia algún día ¿no? Y fui con mi mujer, y estando en, una, en la, en la góndola El gondolero Le dije a, mí, a mi mujer me, me, Grábame con el móvil, con el celular, un vídeo Voy a cantar lo de Venecia le, Me levanté y le dije al hombre ¿Puedo cantar algo? Ah, oh, claro, claro, canta, canta, canta ¿Qué va a cantar? ¿Qué va a cantar? Eh? Y yo, es que la letra es un poco No, ¿qué dice? Y le, le, le conté ¿no? Yo soy el capone de la mafia ya la mafia hizo así, con el remo hizo así para atrás, y pues seguí, seguí, seguí. El tío, no, 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 canta, sole mío, canta, 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 canta. no, no, no. que está
4: cantando
1: Eso lo puede cantar aquí por los canales, aquí a gritos, y no me dejó. Y entonces lo grabé así con el móvil, así, bajito, ¿no, bajito. No, pero no cantaste
4: alto, ¿eh? no, pero bajito, no, bajito. No, no, canta así con miedo, y se Miedo,
1: ahí, yo quería levantarme y ponerme allí delante de todos los chinos los japoneses que de ¡Oh! Oye,
0: pero qué padres anécdotas porque hay cosas emocionantes hay cosas como eso que me, me dio que, que da miedo o hay un amigos que mencionaron mafia y también creo que alguna vez estuvieron en Colombia en un concierto donde parecía que el empresario del empresario de atrás del empresario era Pablo Escobar
3: bueno madre no, santa no, no te dan miedo no, no que no, éramos conscientes éramos, tampoco, sí, tampoco <risa> tenemos mucho peligro porque él era el que nos contrataba él o su familia porque yo creo que en esa época eran los que Hacían eventos, porque tenían plata tenían claro. Nos entrábamos, el sobrino ¿eh? No sé qué y... claro, o sea, Todos los eventos oh. y
2: conciertos Y espectáculos que se hacían en Medellín en, la, en los años 80 En el 86, 87 Cuando íbamos nosotros eh, Estaba Escobar detrás o sea, luego, Nosotros no lo sabíamos tampoco ¿eh? claro. Éramos unos inconscientes Absolutos no Nosotros sabíamos que, éramos muy jóvenes no Sabíamos que, por supuesto, que había narcos, que había... que existía el problema, ¿no? No éramos tontos tampoco, ¿no? Pero eh, íbamos t- tan panchos, ¿no? yo, yo me acuerdo, luego pensó muchas veces, digo, pero ¿cómo me dejó ir mi madre ahí a esto? O sea, o sea, o sea, yo le digo a mi hijo de, de 21 años me voy a tocar a Colombia y tal. Y yo, pero ¿qué dices? ¿tú ¿Estás loco claro. Y nosotros íbamos pensando que no nos iba a pasar nunca nada. Y realmente no nos pasó nunca nada.
0: Pues <risa> sí, sí por eso de salud, vamos a hacer rápidamente sí, sí. un refil, ¿saben lo que refil. significa fichar aquí en México? que decimos ¿me estás fichando? me estás fichando es, yo estoy tomando y tú no estás tomando oh. no. de hombres que no fichando. me fichen por favor, no, no, no.
4: Tomen,
0: tomen, tomen tomen, vamos rapidísimo, hagan ustedes también un refil vayan al baño, hagan lo que ustedes quieran No lo este, fichen. regreso ¿no? de bola, no fichen como dice Dani y regresamos aquí con los hombres que muy, muy rica la historia ¿Cómo la historia de Devuélveme a mi chica? Porque aquí, yo te quiero que lleguemos a cómo llegó a México por el Sufre Mamón. Pero, ¿cómo escribiste de a mi chica, David?
2: Bueno, pues mira, yo hice, fíjate, hice esa canción para, para joder a, a mi novia que me había dejado por un niño pijo que tenía un forfiesta blanco y un jersey amarillo ¿En serio? así exacto y entonces íbamos a tocar en rocola eh, en, en, en do, dos semanas para tocar en rocola y entonces escribí la canción porque a mí me habían dicho que ella iba a ir al concierto con su nuevo novio no entonces yo hice esa canción nada más que para cantarla y joderles te lo juro okay. es niño pijo
0: es un niño fresa un rey
2: un rey un rey, un rey, un rey, rey. Sí. Palasuelos. Y sí <risa> Saludos, <risa> Diamante Y Palazuelos pico, le
0: vamos a decir Y
2: entonces la 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 tocamos, ¿no? Entonces la tocábamos y, y. ¿Cuánto tiempo antes la escribiste, perdón? Pues me 10 días, o sea, días antes, una semana como mucho, sí, sí. Sí. Era muy, yo era muy rápido en aquella época componiendo y entonces eh, la tocábamos en, y, y estaba en mitad del repertorio ¿no? y cuando tocábamos otras veces la tocábamos y la gente ya decía la, 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 peca peca, peca, peca... No, yo, yo, a la gente le gusta esta ¿no? Yo hablaba con ellos y decía, esta canción tiene algo, ¿no? A la gente le, le gusta especialmente. Cuando grabamos el disco con, con Paco Martín, como hablábamos, eh, Paco dijo, esta canción es acojonante, esa es, es la canción y tal. Y nosotros dijimos, bueno, pues venga, pues esta, ¿no? decía
0: Sufre Mamón desde el principio. Sí, sí, sí. ¿Mamón es una palabra muy fuerte en España eh, o no? Bueno, no, no, no? No,
4: no, no, no. Mamón es no. Tonto, un tonto. ¿Como un tonto? No sabíamos sí. que aquí en México era fuerte. Ah, que no sabía no, que, que aquí era tan idea. fuerte. No, claro. No, no, no,
2: Claro. Vamos a ver, significa lo mismo, ¿no? Pero allí en España no tiene la, esa, esa trascendencia O sea, esa pe- ah, ese, ese peso. peso Claro, exacto O sea, tú en España eh, le llamas Mamón a un amigo tuyo que le, ¿Qué tal, Mamón? ¿Cómo estás? Bueno, sí, nosotros... y, y aquí era... Joder, cayó como... Hostia, como si fuera... Pero es que nosotros
4: no sabíamos ni que íbamos a, a, claro. a sonar en México no, pensaba, claro, o sea, no, no, no sabíamos ni si íbamos a sonar en España, ¿no? Claro. O sea, el disco, <risa> <risa> y bueno, ¿qué pasará? Sin, claro Pensábamos que en dos años bueno, hasta iba a pasar eso.
0: Oye, ¿y si llegó la novia? ¿Eh? ¿Al concierto?
4: Se, se casó con ella, luego. Se casó con ella. ¡Qué y tú,
0: mamón! tuvo
4: cinco hijos.
2: Y luego, ¿Cinco hijos? Cinco hijos. ¡No, manches! Y, se, y luego se, se
0: divorciaron mm-hmm. y bueno. acabaron qué fatal. ¡Qué bueno! Que bueno! ¡Algo bueno. me da gusto! Bueno. Porque ya escuchando que todo fue real. Oye, ¿y esa este, y sí, noche sí fue o no?
2: Sí, sí. sí claro ¿Y la sí. alcanzaron claro, a ver? Claro, claro que sí. ¡No, manches! Me,
0: ¿Y, y venía con te... el güey?
2: Claro que sí. Y, se y la me cantidad. miraba cabreado así, el hijo puta me miraba así. <risa> claro. Sí. Pero si es que el Rocola era un, como te decía antes, era un sitio de 500 personas, o sea, lleno, ¿eh? 500 claro. personas, entonces lo o sea, veías veías todo, Perfecto. Lo, perfecto, ¿no? sí, sí.
0: Él tenía un Ford Fiesta blanco. ¿Tú qué coche tenías? Pues fíjate, coche
2: época? Yo no tenía coche en esa, que, en bueno, esa no, época Lo mismo me pasaba Es a mí. más, es más eh, eh, tener un coche En aquella época era un símbolo De poder el, el coche que fuera no Ahora estos niños pijos de ahora Tienen Mercedes Y BMW y tal Pero en aquella época solamente tener un coche sí. Ya era, te distinguía Porque los, los, los demás éramos peatones no Íbamos claro. a, en metro, en autobús eh, y, tal, y tener un coche Te hacía a tener más éxito claro. con las chicas ¿no?
0: claro. y alcohol y drogas fueran parte del, del momento o no de la juventud como todo
4: el mundo ah, alcohol claro. sí <risa> drogas ¿Para no negarlo? no drogas no tuvimos ahí su, nuestro momento de digamos pero eran muy caras entonces dijimos no, <risa> no y luego, son las drogas? <risa> claro,
0: porque yo me acuerdo por ejemplo no, españa pues era frente a méxico sí. siempre fue mucho más abierto en la parte de drogas ¿no? sobre todo en las químicas bueno.
2: nosotros no, no caímos en esa locura de los 80 de, que, que acabó con, con, muchos con amigos. la salud y la vida de muchos amigos y compañeros nuestros. ¿no? Eh, era, era absolutamente una explosión de libertad. Eh, veníamos de, de, de 40 años de dictadura eh, y de repente la gente como que se despelotaba totalmente ¿no? y hacía todo eso que no les habían dejado hacer nunca. ¿no? Pero nosotros siempre supimos que había puertas que no queríamos abrir. ¿no? Que sabíamos lo que había detrás y no queríamos tocar ese tema. ¿no? Y aunque nos agarramos unos pedos acojonantes, terribles toda nuestra vida y nos lo hemos pasado genial, nunca caímos en el pozo de las drogas. ¿no? Qué bueno. pues sí, tomábamos cerveza y whisky y, tal, y fumábamos porros también, y tal, pero, pero no, no entramos nunca a saco ahí en, en las drogas duras y fuertes que, que han acabado con, con muchos de nuestros amigos. ¿no?
0: Claro, sí. No no a hay alguien como que cuidaba más a todos los demás o sea no. hay como un papá del grupo como ahí de no. oigan chavos pasó esto no chicos. no
3: lo que pasa es que teníamos una coincidíamos en la misma manera
4: las la mismas drogas no
1: coincidíamos
3: en, la, en eso de decir hasta aquí por eso siempre nos hemos llevado bien porque ninguno era diferente como para pues yo soy más loco de que todos no y más más destroyer no éramos los cuatro iguales por eso también hasta en eso como amigos en decir mira hasta aquí no Y está
0: creo que como o sea los, los, los siento como que los cuatro tienen como los mismos valores claro. como que mm. la misma escuela los amigos mm. la, la persona o sea como siento que está en una sí. escuela religiosa claro mm. es que tenemos sí.
2: el, tenemos el mismo entorno hemos tenido siempre el mismo entorno social ¿verdad? todo lo que lo que nos ha hecho madurar y convertirnos en de niños a jóvenes y luego a, a hombres ya a, a, adultos, ¿no? Todo lo hemos vivido juntos, ¿no? Todas las circunstancias que nos han marcado, nos han marcado a los cuatro a la vez. ...todas las experiencias que hemos vivido, las hemos vivido juntos, estando juntos ¿no? wow. Y entonces, nos, de alguna manera nos han forjado el carácter a los cuatro... ...y nos han convertido en lo que somos, eh, las mismas circunstancias ¿no? Estábamos, lo hemos compartido todo, toda nuestra vida... ...hemos estado en los mismos lugares, hemos, nos hemos ayudado unos a otros cuando lo necesitábamos... Y, y, ...y de alguna manera hemos vivido una vida, los cuatro, conjunta ¿no? Claro. Nunca mejor dicho ¿no? Somos un conjunto musical y somos un conjunto de amigos que hemos vivido todos estos 40 años casi juntos, ¿no?
0: ¿Podrían dejar de trabajar ahorita y seguir viviendo económicamente?
2: Pues, Yo no, porque estoy divorciado. <risa> <risa> y Tengo muchos
4: gastos. <risa> entiendo Y tengo muchas hipotecas, pero bueno. Okay. Sí podría vivir, pero no sé, no tan cómodo. Claro. Sí, no, pero...
3: No, se, nunca, tampoco so, no somos
4: multimillonarios
1: ¿no? <risa> pues La misma pregunta me hizo el médico Que me ha infiltrado los dos hombros Para poder hacer esta gira Me dijo, si te pongo una prótesis No podrías tocar nunca más la batería ¿Estás para jubilarte? Le dije, no He venido aquí precisamente para que usted me, me devuelva los escenarios Yo soy feliz y mi vida está en los escenarios Es lo que más me gusta del mundo No los viajes, pero los escenarios es pues lo que más así. me gusta
0: Lo preguntaba por lo siguiente Porque evidentemente han trabajado mucho y lo que yo decía es que padre ver a cuatro personas que en realidad podrían seguir, pero que quieren seguir haciendo lo que aman, porque eso es lo que te mantiene vivo. ¿no? Sí, la o sea, también. tener o no tener la mega casa, no tener la mega casa, que afortunadamente... O sea, lo que te mantiene vivo es hacer lo que quieres. Yo ahorita los veo como cuatro amigos bajando aquí en México, en el hotel, a platicar un rato, que nos tomamos una cerveza, y es el carisma aquí a comer. Y digo, ¿qué? Yo quiero eso. Yo quiero eso con mis amigos. Yo tengo la gran fortuna de trabajar con mis amigos. Trabajamos juntos y espero, y vamos trabajando 20 años, pero pues nos faltan 20 para hacerlo. Hombres. ¿De? ¿No? <risa> la vida es para social, seguir ¿eh? disfrutando la los, vida.
2: nuestros técnicos la gente del staff técnico que viene con nosotros son los mismos que, que de, desde hace 30 años el que menos tiempo lleva el más nuevo lleva 15 años con nosotros hay algunos que están con nosotros desde el 86 O sea, siempre hemos mantenido nuestra familia, nuestro equipo, nuestra gente, ¿sabes? O sea, porque nos nos parece fundamental, ¿no? O sea, eso es es lo mejor de la vida, ¿no? Ir con tus mejores amigos, viajar por todo el mundo haciendo lo que te gusta, ¿no? Eso es cojonudo, ¿no?
0: Completamente. Empieza toda la fama como pólvora, me imagino, David.
2: Pero vamos, nosotros nunca tuvimos ese proceso de luchar y trabajar duro para conseguir algún día, tener éxito. Fue inmediato, o sea, sacamos nuestro primer disco y salió en la primavera y en verano ya era una locura. En verano ya era disco de oro, nosotros flipábamos porque los discos de oro eran eran Esas cosas que le daban a, a Camilo Sexto y a, y a gente así, ¿no? Rojo Durkheim. Y, y, sí. y, y ni, ni, ni imaginábamos, o sea, nos, nos parecía hasta graciosísimo que nos diera un disco de oro, ¿no? Y fue rapidísimo el éxito, ¿no? Y a partir de ahí nuestra vida cambió para siempre, porque luego nunca nunca bajó ¿no? en realidad o sea, estuvimos 85, 86 87, 88 hasta el 90, hasta el 92 a, a un nivel altísimo ¿no? luego paramos y cuando volvimos en 2002, volvimos otra vez arriba con lo noto fue un éxito impresionante y desde el 2002 no hemos parado de trabajar hasta ahora y estamos llenando el arena México y, y, y tocando en Hollywood Bowl y en Radio City o sea, te decir, este grupo no ha, no ha, no, no ha conocido sido nunca el sufrimiento,
0: digamos, ¿no? En algún momento platicaron, decías ahorita, Dani, del cansancio, mm-hmm. que evidentemente, pues, es obvio, ¿no? Mm-hmm. Este, de hecho creo que fue muchísimo el tiempo que aguantaron antes de decir diez años. paremos, ¿no? Pero en algún momento de todos estos 10 años alguien dijo, me quiero bajar, oigan, ya no puedo, o hicieron así una, una cena, vamos a cenar a algún lugar, ¿seguimos, no seguimos, ya no podemos? ¿Cómo? No,
3: el cansancio también vino producido por el ritmo de trabajo. Teníamos y Disquera, que nos decían cada año, hay que hacer disco nuevo y eh, hubo algunos discos que los hicimos un poco apretados por eso y cuando estos años que estuvimos parados aprendimos a trabajar a nuestro ritmo que es lo que hacemos desde entonces desde 2002 ¿eh, no? entonces ahora no nos cansamos de esa manera porque somos nuestros jefes nosotros nos organizamos y marcamos nuestro ritmo eso claro. es que fue yo creo que el gran cambio que hicimos. no tenemos
2: manager no tenemos disquera no tenemos todo lo manejamos nosotros tenemos nuestra propia oficina nuestra gente que nos asiste que nos ayuda y tal pero todas las decisiones las tomamos nosotros hacemos gira cuando queremos estamos con un musical una película musical eh, que va que va a ser eh, maravillosa y todas las decisiones las tomamos nosotros en, en consenso por supuesto estamos todos de acuerdo y, y, y marcamos la dirección de nuestra vida profesional totalmente no claro. nadie nos presiona de nada hacemos lo que queremos en cada momento wow eh, qué rico maravilloso
0: la verdad felicidades felicidades porque se lo merecen por todo. Y, y, y yo también, como dices, no, so, no somos un grupo que, que sufrió, pero sí un grupo con extremado talento y con ángel, ¿no? Porque si no, habría Puede muchos ser. grupos como Nos este, y traba- no tra- los hay. Tra- o sea, Trabajamos o sea, mucho. Y, y ¿eh? muy trabajador. Sí, Ese, pues o sea, somos... talento, ángel y disciplina. Y trabajo, Porque claro. desde que regresaron, no se volvieron a separar. O sea, mucha gente regresaba, grupos que regresaban cada vez que realmente necesitaban dinero, ¿no? Ya. Y, este, y ahora ustedes regresaron y regresaron. Por la pasión fíjate, por hacer...
2: regresamos en 2002 por, precisamente gracias a méxico porque méxico nos ofreció una gira de reencuentro de esas que hacían no como las que hacían de menudo y, tal. Mm. y, y era querían que hiciéramos como unos conciertos puntuales no tres o cuatro conciertos ¿no? pero yo dije hablé con los
4: chicos la verdad es que la idea si sí, surgió de méxico pero no era hacer una gira ni nada era hacer era esos cinco, cinco conciertos claro y, y yo le, le
2: dije vamos a hacer un una gira, una gira cojonuda en México y grande. Y entonces hicimos esa, ensayamos, que llevamos mucho tiempo sin tocar juntos, ensayamos durante tres semanas y nos fuimos, vinimos aquí a México y, y nos lo pasamos tan bien, la gira fue tan increíble, el recibimiento de la gente, mm. que dije, pues, pues, pues seguimos.
0: Oye, ¿cómo fue ese regreso? Ese, ese primer ensayo del regreso, del que dice el 2002, dijiste? Sí. El 2002. O sea, sí, sí, o sea había... Bien. ¿Han pasado pues... cuánto? ¿Nueve años sin tocar sí, juntos? Sí, ¿Cómo fue sí, el primer ensayo? No. ¿Que llegaron a dónde? ¿Dónde fue? Cómo... con el redoble de Venecia. ¿En <risa> el redoble de Venecia qué es? Empezó el, ah.
3: el,
4: el intro de ah.
0: Venecia. empezó el La verdad que llevamos,
4: nos habíamos visto entre nosotros, pero juntos los cuatro, no. mm. llevamos diez años sin, sin estar los cuatro juntos. ¿Y entonces
0: ¿no? dónde fue? El, en, eh, en, el un, que...
4: en un cuartito, sí, como, con los instrumentos. Venga, ¿cuál? Tocamos... Venecia, yo Venecia. Creo
3: que sí, yo creo que sí. Fue como sentirse como. Eh, hay algo dentro que no cambia nunca, que es tu espíritu o tu rollo, como lo que es ser hombres G, ¿no? Y entonces no tocábamos como 10 años después, sino como el primer día. Entonces dijimos, suena, funciona,
2: pero, nos fue, pero, igual, pero Bueno, ¿no? vamos a ver, los sí, primeros días, días fueron duros, ¿eh? ¿sí? Fue <risa> no, un poco. Había ahí, estábamos muy desagrasados.
0: ¿Se, ¿Se acordaban ¿La de las canciones o, o no? Sí, ah,
2: sí pero necesitábamos sí. encontrarnos musicalmente otra vez y y sonar eh, compactos ¿no? y yo de hecho los primeros días estaba un poco preocupado porque no me acababa de, de, de sonar bien ¿no? y además ya no éramos unos niños ¿no? ya no podíamos salir a tocar borrachos ¿eh? y pasarlo bien y tal <risa> había que tocar había que tocar bien y había que no decepcionar al público y entonces nos pusimos ahí las pilas y nos pusimos a trabajar duro para que el grupo sonara compacto y lo conseguimos ¿no?
3: al final ya te digo la gira que hicimos aquí fue espectacular es Meses, dos meses, hicimos México, meses. También hicimos Colombia, Ecuador, ¿verdad? Perú, hicimos dos meses, y sí, luego yo, regresamos yo... a España y ocurrió lo mismo de España, wow. Wow. hasta hoy.
0: Y ahorita que estabas hablando del bar, de, de, de Salía, que si sí, salimos y nos echamos un drink o no, la canción de Visite Nuestro Bar, ¿es, ¿es un bar que realmente existe o no? sí es
2: <risa> Rowland, que es el bar que a la que hemos dedicado este disco, uh-huh. La Esquina de Rowland, que sigue exactamente igual. Uh-huh. ¿Ves? Este es, ¿Ves? Estamos ahí en la puerta del Rowland. De y... ¿Y sigue abierto? Sigue abierto. Sigue abierto. Eh, y sigue igual, exactamente igual. igual, con la misma decoración, los mismos dueños. Es, es de las pocas cosas, con, junto con los hombres G, que no han cambiado nada <risa> en 40 años. Y, y, a él, y a Nano, que es el dueño de Rowland, le hicimos visite nuestro bar. ¿Sí?
0: ¡Wow! Y, este, y entras al bar y te dicen: aquí fue inspirada la canción
2: bueno, de está está que... nuestros instrumentos. Eh... ¿Sí? Eh, originales, antiguos Un montón de fotos, panel, nuestras. fotos nuestras ahora queremos que, que pongan una placa en el Ayuntamiento de Madrid y pongan aquí, empezó está que... claro sí, sí. Pues.
0: este es el nuevo disco que es la esquina de Rowland, bueno pues ahora sabemos por qué, que es el bar que es donde viene realmente la canción de visitar nuestro bar Oigan, y la llegada a México la llegada a México con, con Sufre Mamón, porque aquí fue una locura, uh-huh. ¿cómo fue?
3: Pues ya habíamos estado, el primer país fue Perú y, y poco después México y nosotros pensábamos que, que ya de entonces era el, como el país más importante ¿no? en toda América, junto con, a lo mejor con Argentina, que nunca fuimos.
0: Perdón que te interrumpa pero que cuando llegaron a Perú fue
3: una locura porque nosotros en Perú, pues no, no sabíamos casi nada pero un empresario de allí fue el que nos llamó ahí lo primero, lo primero y cuando llegamos al aeropuerto una locura porque entonces la gente se, se metía hasta, 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 hasta el avión vista. rodearon el avión, nosotros vinimos después como 16 horas de vuelo y, y salimos de allí como en otro mundo por el, por el viaje, pero también por lo que nos encontramos allí. Cientos de niñas, de, sobre todo de, venían del colegio, otras de colegialas y fue. No sabíamos. No, la sabíamos gente, sabíamos gente de la, la, de
2: la lo está contando muy tranquilo. Mm. Ellos rompieron las vallas de, 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 que, que no dejaban entrar a nadie en la pista, por supuesto, igual que ahora. Eh, rompieron las vallas, arrasaron, entraron en como una jauría hacia la escalera del avión. Nosotros nos bajamos del avión, vinieron unos tipos eh, Nos metieron unos coches Negros, sí, estos iban armados hasta los dientes Nosotros pensábamos que nos estaban Secuestrando, te lo juro y, y nos llevaron ya, y aquel viaje Fue ya una locura constante Desde ese día hasta el día que nos fuimos De Perú, a todas partes donde íbamos Teníamos una multitud En la puerta de la radio, en la puerta De la televisión, en la puerta del hotel En un histerismo Surrealista, los conciertos Eran impresionantes tocamos en el Estadio Nacional de Lima, te hablo de que nosotros íbamos la primera vez a Perú, pensábamos que íbamos a Pero tocar sí. en una sala o una en, 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 cruzábamos. O sea, no teníamos ni, ni puta idea de lo que estaba pasando. No habíamos salido wow, de Madrid. ¿Nunca habías no, salido de
4: España? Fue... No, no, era la primera
3: vez que..
0: Ninguno, o sea, no, no, no. De... No, no. fue Madrid, Perú. Y, claro,
4: sí, sí, claro, sí. Claro.
3: Sí, sí. Eh, vamos todo ese viaje como dos semanas o tres con 10 o 12 guardaespaldas todo el día. Luego llegamos Mira, a, y de, ahí de ahí, fuimos ahí, y de ahí fuimos
2: a México. A, no, a Colombia no, y, a, Colombia, y a Ecuador. A Colombia y a Ecuador primero, que también era una locura, una locura, Y llegamos a México y en México no, íbamos es que a la radio era. y nos decían bueno, a ver tú, dime cómo te llamas no, y sí, qué instrumento tocas. Cuando veníamos de una cosa de locos en Perú y en otros países. ¿Para volver a empezar aquí en Chile. Y era como empezar a conocer
4: que, que éramos, yo en especial, bueno, Javi también, éramos escépticos. Me acuerdo una noche volviendo al hotel, yo aquí nos va a costar. Va", y decía, Víctor, no, no, ya verás, ya verás, va, va a funcionar, va a funcionar aquí. Yo en, en... les dije, aquí vamos a
2: vender un millón de discos, sí. y lo vais a ver y bueno, ya veremos es que sale... tal pues vendimos un millón de discos sí. nos dieron un disco de diamante sí. aquí en México wow. de, del disco de sí, el, del, de del cerdito es que no
1: éramos conscientes conscientes imagínate la esa llegada a Perú, de Lima yo me acuerdo que lo que pensaba era ¿Quién coño viene en el avión para que toda esta gente esté aquí? O sea, no, 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 no éramos conscientes, no, 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 no teníamos ni, ni idea de que era por nosotros, ¿no?
0: Querías decir, mi puta sí, idea. Mi
1: puta idea, idea sí. sí, me he
4: cortado, perdón. Sí, pero además nosotros íbamos en la cola del avión, entonces decíamos, tiene que venir alguien muy importante en claro, business. Claro, claro, ¿no? ¿Quién, vendrá? ¿quién vendrá? Un,
0: ¿Un, un wow. equipo de fútbol
4: oh. wow Oye, oh.
0: okay, pues vamos a hacer rápido otro refil para que la gente pueda... Este, ir al baño para que la gente pueda hacer lo que quiera y regresen si les está gustando, por favor, denle like eh, síganos, acuérdense que entre más nos ponen, entre más siguen, la o sea suscriben a la cuenta, pues lo bueno, más fácil es que tengamos muchísimas entrevistas, y activen la campanita, activen la campana para que siempre les avisemos, gracias a todos los suscriptores gracias esa gente de todo el mundo, por todos los comentarios pongan muchos comments de lo que opinan eh, ya saben que los artistas siempre lo están viendo, los grupos lo están viendo, y les va a dar mucho gusto poderlos leer y estar pendientes con ustedes hacemos refil y regresamos. ¿Por qué es ¿Cogieron o quién escogió Sufre Mamón para que fuera la primera canción? Sabiendo que aquí la palabra Mamón iba a ser... Un perro <risa> Prácticamente es Que no lo sabíamos No, no, sabía.
2: no lo sabíamos Entonces eh, era nuestro Nuestro single Que en ah, España okay. Había triunfado De una manera espectacular Entonces lógicamente Con donde íbamos Íbamos con nuestro single Pero ya te digo Nos sorprendió mucho el, Lo que fue el escándalo De, de las palabras Malsonantes Como ah, decía ¿no? Recuerdo que incluso eh, Queríamos ir a siempre En domingo <risa> Porque era el programa Que más audiencia ah, sí, claro tenía. Con Raúl
0: Velasco. Con Raúl
2: Velasco y Raúl Velasco pues tuvo no quería llevarnos porque no, 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 no puede ser eh, estas palabrotas, estas palabras groserías y tal, pero al final tuvo que ceder porque claro, el grupo tenía tanto éxito que tenía que tenerlo en su programa. Y nos hizo una presentación muy graciosa, muy, que recordamos con mucho cariño, pidiendo perdón a las familias mexicanas, ¿no? Le <risa> pedir perdón a todas las familias mexicanas por el grupo que va a salir en continuación. También o sea, la mejor publicidad son unos chicos que eh, hablan con groserías en sus canciones aunque son buenos chicos <risa> y luego, luego los hicimos muy amigos de raúl y fue una persona muy cariñosa con nosotros siempre ¿no?
0: ah, qué increíble.
2: pero fue una locura o sea, sobre todo eh, por decir mamón por decir marica eh, luego nos, nos ha pasado con nos pasó luego mm, eh, en 2002 con lo noto porque porque decía, puedo ser un cabrón, pero no un tonto, y por eso también nos, nos seguían vetando en ciertos programas, ¿no? Que ya ahí nosotros flipábamos, Dicen, por favor, tío, estamos en 2002 ya, todavía claro. seguimos con esto, ¿no?
0: ¿En algún momento cuando estabas escribiendo una canción, pensaste, no, ya no voy a poner grosería en esta canción?
2: No, no, porque... O sea, nunca te censuraste no 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 porque yo eh, utilizaba esas palabras porque son las palabras que utilizo al hablar no y me parecía muy importante ser lo más sincero posible y, y hablar a, a la gente con el lenguaje que, que nosotros utilizamos normalmente no entonces si hay que si hay que decir cabrón se dice o si hay que decir gilipollas como lo he dicho también ¿no? o mierda no todo se va a la mierda entre nosotros ¿Cómo dices todo se va a la mierda entre nosotros sin utilizar la Bonito. palabra mierda, claro. ¿sabes? O sea, es imposible, ¿no? Claro. Entonces, el, eh, siempre quise que el lenguaje fuera muy, muy coloquial y muy de la gente que nos escuchaba también. Claro. ¿no?
0: Dicen que no se puede juzgar las acciones del presente con la ignorancia del pasado. O sea, antes nosotros no sabíamos, claro. o sea, si escribíamos algo, si decíamos algo, no era con, con la nueva, con la actualidad, con las cosas que están pasando, con las nuevas cosas que uno se ha dado cuenta, ¿no?
2: Éramos más ingenuos, o sea, Pero t- también porque en aquella época la gente no se Ofendía por todo, como ahora, ¿no? O sea, el, el, la gente no, ni siquiera los, digamos, los gays en, en los años 80, a mí, a mí nadie me pidió cuentas de nada, ni a nadie se ofendió, ni nada, o sea, no se sintieron por aludidos, porque además yo decía, eh, estaba hablando de un tío que me estaba robando a mi chica, o sea, no estaba hablando de un homosexual, ¿no? Entonces era, era, era un lenguaje muy ingenuo, ¿no? Vamos a ver, no digo que, esté, que, que estuviera bien hecho, ¿sabes? O sea, y que pudiera que a lo mejor podía ofender a alguien, ¿no? Una forma Pero no, no estaban los, los nervios a flor de piel como ahora, ¿eh? Que cualquier cosa, ¿no? Fíjate, me, me han, eh, hace poco me sorprendió eh, que, que nos llamaban machistas, por voy a pasármelo bien, porque, digo, porque en la canción digo, bueno, vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de teléfonos. Marta, María del Mar, Ana, Elena, Elena estará, no sé, pero voy a pasármelo bien, ¿no? Entonces, qué machista, ¿no? Está mirando la agendilla, a ver a qué tía, con qué tía se va a ir esta noche y tal. Y estas chicas, es que en la canción, eran nuestras novias. Y fue un gesto cariñoso a, para nombrarlas con su nombre en una canción nuestra, ¿no? Y entonces, la intención fue simplemente... ...que ellas se sintieran bien, ¿no?... O sea, voy a llamar, vamos a llamar a nuestras novias esta noche para salir, ¿no?... ...claro... ...y sin embargo, pues como la gente lo entiende todo... ...fuera de contexto... ...se queda con, digamos, con el titular sin leer el artículo... Eh, no, no busca una, una explicación... ...sino que inmediatamente encuentra lo que le puede ofender y se ofende, ¿no?... ...y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no?... ...entonces, eh, realmente la culpa no, no es nuestra... ...ni de los que escribimos estas sí, sí. cosas... Sino de cómo se lo toman los, los que se quieren ofender por todo, ¿sabes? O sea.
0: Oigan, y cuando en algún momento de tanta fama alguien despegó los pies del piso o, o de repente ya dijeron, nos estamos creyendo más allá de lo que en un principio teníamos como básico o esencial, ¿o no?
3: No, nunca. Nunca porque, yo, no porque fue un acuerdo, sino porque somos así, creo yo. Nosotros siempre nos divertíamos mucho con nuestro trabajo, con las giras y tal, pero luego regresábamos a nuestras casas, a nuestro barrio y salíamos con nuestra familia, con nuestros amigos. No queríamos ahí estar en un sitio, de, como ya somos muy famosos, tenemos que estar solos ahí en la, en la fama, ¿no? Eh, disfrutábamos del Rowland de nuestros amigos, la familia. Entonces eran dos modos de vida que siempre han convivido muy bien en, en, en cada uno de nosotros y en el grupo. O sea, una cosa es nuestro trabajo y otra... Y, y somos las mismas personas que están en el escenario que las que, las que están en casa o en el Roland. Que, que seguimos siendo exactamente igual que de jóvenes.
1: Llegas a casa y no que te vas al partido, que te vas al bar de la esquina y al otro bar y te mezclas con todo el mundo. Y, y nunca hemos sido lo que decía Rafa, ¿no? Es que llego y me quedo en mi nube, aquí metido, encerrado, ¿no? A lo Michael Jackson en tu burbuja, ¿eh? con oxígeno. No, no, no. Estamos por la calle, vamos a los centros comerciales, solos, no llevamos... A nadie que nos proteja ni nada, ¿sabes? A lo mejor aquí sí, pero por las que estamos de concierto, las giras, claro. hay seguridad, pero en nuestra vida privada vamos solos por la calle, por los bares, por todas partes, mezclándonos con todo tipo de gente, como, una, como cualquiera, por supuesto, porque somos así. ¿no?
0: A mí me pasó hace poco, tengo un hijo de 16 años, y veníamos en el coche y me dijo, "Papá, te tengo que enseñar una canción que te vas a morir, y yo, ah, qué bueno, pues evidentemente le gustan muchas canciones en inglés, tal, y hay muchas cosas que no conozco. Dice, no, pero te vas a morir. Me dice, con esta vas a llorar cuando tengas un momento difícil. Y agarra y me la pone y pone temblando. Pero, este... Pero me dices que me llega esa canción, porque tal... Y él, o sea, él conoció hace seis meses a los hombres, que Por temblando.
4: Qué bueno, es acojonante, porque
2: yo no sé por qué la gente me, le afecta tanto, porque eh, no fue nada, o sea, fue una, una pequeña riña que tuve con mi novia y escribí esa canción, o sea, pero no fue algo tan, tan drástico y tal, que, que, que cambió mi vida y tal, cuando escribí la letra, ¿no? Me refiero, fue simplemente una bronca, ¿no? Y, y un momento de celos ahí y tal, ¿no? Y, y surgió, es una de esas canciones, como, como decía Antonio Vega, el pobre eh, que, que se vomitan, ¿no? O sea, fue rapidísimo. Yo creo que no tardé ni 10 ni minutos en escribir esa canción, o sea, y sin embargo tiene un potencial, una energía. Si vieras en los conciertos, le, el momento de temblando es algo, o sea, espectacular. A la gente le llega, le llega de verdad muy, muy hondo, ¿no? Y el otro día en Arena México, o sea, se te ponen los pelos como decir no, a la gente cómo recibe la recibe y canción y como la, como la, la, la comparte la es la increíble no, 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 es algo increíble, no,
0: Yo creo que es algo fantástico, no, no, tiene todas las no, que no, 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 tiene que no, tiene generación se puede no, que no, tiene no, 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 tiene no, se puede pasar pasar como, claro. como el cine que bueno evidentemente que están ustedes super influenciados por el cine las portadas los nombres, uh-huh. la canción de, Diana Jones, o sea, tantas cosas, ¿no? Pero pero sí creo que eso es lo fantástico de la música, ¿no? Porque es fuerte eh, decirlo, pero el día que ustedes no estén aquí, de cualquier manera van a estar.
4: ¿no? Sí, sí, ¿No? cierto. O sea, las canciones
0: cierto. van a seguir. Las canciones van a seguir de la aquí. La música claro, es totalmente. algo que ni siquiera
2: los artistas podemos
0: calibrar. Exactamente. Es magia.
2: Es magia. Yo siempre he dicho que las canciones son mucho más importantes que que los propios artistas, ¿no? Claro. Las canciones se quedan para siempre, como tú dices, ¿no? Y a veces no no eres realmente consciente de, de, lo que, de lo que vas a provocar con esta letra con, esta, con este mensaje que estás mandando ¿no? yo creo que las canciones hay que hacerlas a, a una sola persona no y esa es la única manera de que todo el mundo se crea que ella es esa persona ¿no? wow. y es, es, es verdad o sea, yo realmente escribo canciones para la, para la gente que está muy, muy cerca de mí, ¿no? y escribo canciones sobre ti sobre él, sobre tal, para la gente que está en un círculo muy, muy cercano ¿no? y sin embargo consigues que personas en, a 8.000 kilómetros de casa a 10.000 kilómetros en ciudades que ni siquiera has estado nunca en países de exóticos ¿no? le llegue esa canción y, y, y sienta que la has hecho para él, ¿no?
0: Claro, sí, así, de esa manera tan auténtica. Pues la verdad, yo les quiero agradecer muchísimo su tiempo. Sé que ahora más que nunca, siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca, eh, pues lo cuidan mucho más, porque, pues es obvio, ¿no? Sí, claro. Han sido tantos años de trabajo, tanta disciplina, tanto. Pues tanta chamba como decimos aquí que hoy en día también hay que recoger y disfrutar para poder seguir disfrutando ¿no? para poder seguir haciendo todo lo que están haciendo felicidades por este nuevo libro nunca hemos sido los guapos del barrio de javier león herrera que bueno es un excelente ha hecho biografías importantísimas que hizo también creo la de Luis miguel ahora hizo esta de ustedes está padrísimo el nuevo este disco en la esquina de rowland que ahora les puedo asegurar que la próxima vez que voy a madrid voy a ir a buscar <risa> o sea, el, Roland, a voy a buscar me voy a hacer ¿Me voy, me voy a sentar y voy a decir qué lindo que lo que me dijiste hace rato Dani de que te gustaría igual algún día ceniza, sí. dejar tus cenizas ahí porque es uno de los lugares es uno, uno más, de los
4: sitios que tengo pensado
0: de los lugares que más te han llamado la atención me decía me decía Javi yo sigo yendo la sigo pasando increíble o sea ese tipo de cosas que que, que te gusta ver dónde empezó algo tan grande, que no solamente existió, sino que sigue existiendo y que lo siguen haciendo y que siguen. Haciendo no vayas
2: en, te acompañamos a la ah, cerveza, a feliz. por supuesto claro. me encantaría,
0: claro que sí, claro que pero, sí. No, te no, devolvemos, no, devolvemos
4: la, la invitación sí. muchísimas no gracias, no.
0: y yo quiero nada más terminar eh, como les decía, felicitándolos por todo lo que han hecho, eh, pues bueno yo soy un, un mexicano más que les agradece porque pues, me acompañaron en muchos momentos de mi vida eh, y ahora, es chistoso como decía, ver cómo las siguientes generaciones sigue pasando igual, ¿no? Como es la música es magia más allá que el artista. No había, no había pensado nunca eso, pero tienes toda la razón y este y quiero mostrarles nada más una foto, una foto muy sencilla uh-huh. eh, y pedirles que me que, que me digan qué estaba pasando en ese momento y que me digan qué va a pasar en el siguiente. Uh-huh. Mira, ponme por favor la foto. Uh-huh. Esta fue una de yeah. sus yeah. Esta fue una de sus primeras fotos
4: Sí, sí, la primera sesión de fotos que hicimos Éramos jóvenes y guapos
0: La primera sesión de fotos que, que hicieron eh. Y a ver, cuénteme cuándo un poco pues esta foto Yo creo salir. que
4: es eh, el hambre, la cara de hambre De comernos el mundo Los ojos, no la mirada Pero Fíjate que ya estábamos en esa
2: sesión de fotos Y ya estábamos de cachondeo totalmente sí. Estábamos ahí, seguramente Javier Acaba de decir una tontería Y yo por eso estoy mirando, riéndome Y Rafa también y Dani, o sea, estábamos haciendo el tonto ya desde el principio, ¿no? Y yo creo que esa. Eh, tengo muchísimo cariño esa camiseta de Casablanca. <risa> y, y me acuerdo perfectamente del de look de Javi que siempre iba con esas camisas hawaianas. De... <risa> que ahora están de
1: moda otra vez. Antes... Ahora están de moda otra vez. ¿Ha vuelto a guardaste? Eh, no, en España vio a todos los chicos de 18 ya, años con camisas un día de esas. Y ya
2: en el lado oscuro, sí. ya para siempre. ¿no? Ya las llevaba siempre de negro. Me vestí de, vestí de cucaracha vestido. ya. Pero antes se lleva siempre de colores, todos llevamos de colores. Eso demuestra, digamos, nuestra actitud, nuestras ganas de, de, de divertirnos, de pasarlo bien y la, y la inocencia que se ve en nuestras caras es, es, es increíble. ¿no?
0: ¿En, qué, ¿En qué estaba en ese momento? ¿Qué, pómulos, ¿Qué pasaba en su qué casa? Pómulos. ¿Qué pasaba en su familia? Ajá. ¿Quién era? Edad? Pues Cada está. uno, dígame más o menos lo que pasaba en tu caso. Yo estaba,
4: pues, eso viviendo con mis padres y, y probablemente estaba todavía en la facultad, en la, en la universidad. Y no, ten, no tenía coche porque no habíamos hecho gira, ni tenía dinero, <risa> o sea que, sí. ¿Y que,
0: ¿Cuáles eran tus sueños en su Y no momento? tenía
4: ni guitarras, yo creo que tenía una guitarra solo, okay. en esa eléctrica.
0: Quiero que veas la siguiente foto y me digas ahora cómo estás.
4: <risa>
0: ¿Cómo es tu vida Anda.
4: ahora? <risa> Pues muy feliz. Yo ahí... No, no, no. <risa> bueno, los años. Joder. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en, estos, en todos estos años? Joder ¡Qué viejo estoy! Pues se me ha dejado barba. <risa> eh, pues mira, yo ahora estoy yo completamente realizado. Soy muy feliz porque tengo tres hijos que son, están sanos, y estudian y, y son responsables. Y, y luego el trabajo que he hecho con estos tres señores, pues estoy muy satisfecho. Y, y poco más te puedo decir. Okay. Que eso vale. es el éxito, yo creo.
0: Regresamos tantito para ver a, a Rafa. Cuéntame Rafa, ¿cómo era tu vida en ese momento? Yo en esa época creo que estaba
3: de, de DJ en un pub que había en Madrid, se llamaba Dalt Vila. Sí, sí, trabajaba ahí y me divertía mucho, pero la música desde pequeño, ya como te contaba, mi hermano mayor ya era músico y tal, yo también quería serlo. Y estaba vivía con mi familia. Este, y estaba trabajando ahí pero no tenía yo, yo sé que no tenía no me gustaba ningún trabajo en el mundo no hice ninguna carrera era mal estudiante <risa> trabajaba no me gustaba yo tenía una fijación quizá que claro que tampoco por supuesto no pensaba que iba a realizar ¿Vale? Que quería ser músico, por eso hice un primer grupo, hasta que les conocí a ellos y ya pum, nos puso ahí el camino, el, el destino en el camino, ¿no?
0: uh-huh. Y ahora, a ver, veamos así ¿cómo estás ahora? ¿Cómo pues, emocional, pues, personalmente? Sí. ¿Qué sí. has hecho?
3: No, pues yo creo que estamos todos más o menos así. Yo tengo familia, hace 25 años conocí a mi mujer, tengo dos hijos chiquitos de 15 y 10 años, fíjate, yo tengo 61 y tengo, ahora mismo tengo todo lo que quiero todo lo que quiero, incluso a la salud vamos aguantando ahí, que es ir por antes o luchando, pero lo que es mi vida, o sea me he realizado profesionalmente, como decía Dani, como todos me he realizado con, con nosotros cuatro, eh, he hecho música toda la vida, creo que no me ha gustado y tengo todo lo que quiero ahora, si sí, solo pido, pues pueden seguir así y que
0: mis hijos sean igual de felices que he sido yo ¡Wow! ¡Qué lindo. A ver, vamos con David ¿Qué pasaba ahí, David?
2: Bueno, ese tío
0: era un... Mmm
2: loco por la música convencido, convencido absolutamente por la, por, la, por la gran inconsciencia que tenía por supuesto de que, de que nos íbamos a comer el mundo, yo, yo me quería comer el mundo a bocaos, o sea, estaba en un momento de plenitud, de juventud eh, extraordinario, me sentía muy feliz vivía en casa con mi padre, que mi padre era un genio absolutamente Tío, estupendo y, y estaba feliz ahí con mis amigos, abrazaba a mis amigos de, de toda la vida y ya te digo con, con una perspectiva de futuro muy optimista. Yo siempre fui muy optimista, yo siempre estaba convencido de que todo iba a funcionar bien y de que, y de que las cosas nos iban a ir bien porque teníamos una gran actitud y y estaba seguro de que, de que de que las cosas iban a hombre por supuesto no sabía que iba a pasar lo que pasó pero sabía que la música iba a ser mi vida
0: y cómo estás y dónde estás hoy
2: pues ese tío es un tío que tiene ganas de comerse el mundo <risa> <risa> que no ha perdido ni un ápice de ilusión por la música y por, eh, y por escribir y por hacer canciones con mis mejores amigos a los que sigo abrazado después de 40 años. Estoy quizá en el mejor momento de mi vida, eh, súper feliz, eh, tranquilo eh, y, y con ganas de, de seguir trabajando en lo que más me gusta y en compañía de, de mis mejores amigos.
0: Perfecto, wow, me encanta. Y Javi,
1: ¿cómo estabas ahí? ¿Cómo estaba ahí? Estaba completamente enloquecido, igual que ahora, pero de otra manera. (risa) Era un chaval... Que, es que te voy a decir poco más o menos lo mismo, me ha quitado David un par de frases que <ríe> iba a decir lo mismo. Eh, tenía ganas de comerme el mundo, no, me lo estaba comiendo ya, de hecho. No sé lo que comía ni lo que no comía, pero yo le daba bocados a todo. Iba, me tiraba por las cuestas, aunque, fu- aunque fu- cuesta arriba, sabes, yo rodaba igual eh, tenía ganas de cachondeo siempre, ganas de estar con mis amigos de borrachera, de, de haciendo bromas haciendo chistes, no sé nos íbamos eh, pandillas enteras alquilábamos un apartamentito para dos y nos metíamos 15, nos íbamos a una playa y arrasábamos por donde íbamos es más cuando empezamos a hacer los primeros conciertos por pues eso por eso decíamos no, mañana no vamos a tocar a no sé dónde vamos a, a quemar la ciudad sabes vamos a, íbamos como 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 cabras como cabras no pero bueno no sé y, y ahí ahora... estoy con mis amigos abrazados te iba a decir lo mismo lo que más me gusta de esta foto es que ahí estamos los cuatro abrazados, en diferente orden, pero los mismos. Veo un tío feo de cojones. <risa> Horroroso. <risa> pero que, 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 la, que mi vida sigue siendo estar en un escenario, ¿sabes? Tocando la batería mientras pueda y si no tocaré la zambomba. Pero mmm, es mi vida y. Y estoy en un momento muy feliz, muy tranquilo, en el sentido sentimental, ¿sabes? Con mi mujer también, llevo 27, 28 años, ya ni me acuerdo, con ella, que es una santa de Dios. y y, y, y no pretendo tampoco mucho más en la vida no quiero tener un ferrari ni tener una mansión ni tener no con lo que tengo tengo más que de sobra sabes y lo único que quiero es poder seguir trabajando en esto y que me siga queriendo mis tres amigos y que me siga queriendo los millones de, de público de personas que tengamos por todo el mundo no
4: wow. ahora es curioso ¿eh? porque o sea, ahí se ven dos cosas seguimos sonriendo que ninguno nos hemos operado. Es que ves muchos grupos, de, claro, y, ya y, te y, digo, por favor, no. tenemos cara de de claro, ¿no? de plástico. Yo, o sea, ¿no? somos sinceros. Claro. Sí, yo sí. yo que a mí me
0: encanta esta foto. A mí me encanta esta foto. Yo sé que siempre cuando nos vemos jóvenes y cuando vemos que ha pasado el tiempo, de repente la imagen nos salta, pero yo creo que lo que es fantástico es todo lo que han hecho y y todo lo que han hecho no estoy hablando profesionalmente (risa) o sea lo que han hecho como amigos ahorita mencionábamos que es éxito y precisamente queríamos poner estas fotos porque creemos que eso es éxito lo que han podido hacer estos 40 años la continuidad. ¿no? El, éxito, no tiene que ver... el
2: éxito es ser feliz claro, y es nosotros, ser feliz nosotros somos felices
0: no, no tiene que ver con los millones con haber vendido el millón ni con el grammy ni con todo el dinero ni con todas las giras ni con todos los sold outs o sea al final la esencia está ahí yo tuve la oportunidad de conocerlos hoy por primera vez y lo sentí inmediatamente desde que estábamos sentados allá son cuatro amigos con mucho ángel con mucho talento, con mucha disciplina, pero sobre todo con esos corazones, los cuatro juntos. Es muy difícil poder platicar con alguien que después de tantos años y de tanto éxito y de tanta fama, puedan seguir verdaderamente con la misma esencia con la que empezaron. Y esa era la parte más importante de poner esas dos fotos. Los felicito. Definitivamente ojalá que mucha gente pudiéramos tener ese éxito, que es como bien lo dices, Javi, estar con tus amigos, poder seguir disfrutando, estar en un momento tranquilo, con las subidas y bajadas con los temblando y con los éxitos con las cosas fantásticas y con los nietos con los papás y con los hijos con las personas enfermas que ya no están y con los nuevos que están naciendo el asunto ese círculo ese círculo de vida en el cual hoy nosotros estamos quizá No sé si más adelante o más atrás, no lo sé, pero sí es muy lindo poder conocer a gente que se ha podido verdaderamente realizar, porque venimos a ser felices y no todo el mundo lamentablemente lo puede hacer. Felicidades más allá que por cualquier éxito, por el libro y por el nuevo disco, por la amistad, por la felicidad y por el éxito personal que tienen. Muchas Gracias.
2: gracias. gracias. Eso, de vivir la vida día a día, de intentar ser feliz cada día, de, 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 de llegar a la noche y haber pasado un día estupendo, y, y de cuando llegue el fin de tus días, mirar para atrás y decir, joder, qué bien me lo he pasado, tío. ¿sabes? Es, esto es lo, que, lo fundamental, ¿no? el, el ser feliz y poder compartirlo ¿no? con, con la gente que tienes alrededor, eh, cuidarles, quererles y, y recibir ese amor también por parte de ellos. ¿no? Me estoy emocionando.
4: Me estoy emocionando. No
1: Material, claro.
3: Es un triunfo ah. personal. No me sei, vais no vas a
1: hacer y y voy a tener que tomar otra <risa> cerveza. ¿eh?
0: Salud, <risa> señores. Muchas gracias, los hombres. Qué que rica plática. Y a ustedes, si les está gustando, suscríbanse, por favor. Gracias, Ahora, gracias, gracias. drago, cabrones. drago, por favor. No, no, gracias por tanta buena vibra. Gracias por todo lo que ponen. Gracias por compartir tanto todos los videos. Nos queremos muchísimo y nos despedimos. Gracias. Gracias. Chao.